0: Salve, salve! Estamos no ar com mais esse podcast Segredos de Quem Faz. Uma produção da Agência Enigma e do senhor Burlani, da Burlani Soluções e Serviços, uh, que são nossos apoiadores aqui do podcast. Né? Se você quiser patrocinar esse podcast, entre em contato com a turma da Agência Enigma. Hoje eu estou recebendo o incrível, sensacional Diori Ricaldi. Da Canvas 360, Diori, seja muito bem-vindo, meu querido!
1: Muito obrigado, Jean. Obrigado pelo incrível, pelo sensacional. (risos) Escutar isso numa segunda-feira que vai começar a esfriar agora, acalorou
0: o tema. Show, show. Pô, já já teve uma uma, uma introdução bacana aí, né? Pelo amor de Deus. Cara, como eu tava te falando antes da da gente começar o nosso assunto aqui ao vivo, te acompanho já faz bastante tempo. Quando a, a Canva surgiu, eu me lembro de já ter prestado atenção nela, dizer, pô cara, que legal, você trabalha com fusão, aquisição, compra venda de empresa e tal. Foi um, um, um modelo de negócio que me saltou no ouvido. Mas eu sei que tu é um empreendedor de antes ainda da Canvas, então eu queria que tu te apresentasse um pouco para a turma que está nos assistindo agora no YouTube, uh, no Instagram ou nos ouvindo no Spotify, né? porque o podcast fica lá também. Quem é o Diori? Quem é a Canvas? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, vamos lá. Quem é o Diori? É...
0: é uma pergunta filosófica, eu sei. Filosófica.
1: É, é... Eu sempre fui empreendedor, desde que me conhece por gente. Muito pela minha história também de família de empreendedor. Empreendedores, minha mãe meu pai já me levavam desde pequeno para feiras de negócios, pra, as lojas e e já respirava o empreendedorismo desde desde a infância né? viajando para isso e já trabalhando junto com eles ajudando incomodando atrapalhando Legal. <risos> ah, e desde a adolescência já começou a, a florescer a, a minha veia empreendedora já fui emancipado para ter meu primeiro negócio aos 16 anos Pra ter loja de conveniência, e aí umas tentativas assim, né? daquele jeito, né? adolescente, e aí com vendendo games, e fui começando por aí. É... Foi então que na minha adolescência ainda eu fui morar em Londres, pouquinho demais, e aí lá eu tam- fui como mochileiro. É, foi para estudar também, mas uh, sem muita organização de estágio e tal, foi com uma mochila, com um lugar para para morar e e vamos ver o que vai acontecer lá depois uh, e lá eu além de trabalhar como bartender, como garçom, uh, como uh, colocador de piso, eu também uh, Fiz uh, um movimento empreendedor. Eu abri uma loja que vendia melicinha e havaianas lá, em Londres, que num legal, lugar cara. que é fantástico de Londres, que é Candentown, que é um lugar um dos lugares mais excêntricos do mundo. Eu assim. ah, né? nem percebi. tinha noção do que estava acontecendo naquela época e estava lá com a minha lojinha, com 19 é. anos, Com né, que, uh, uma lojinha vendendo melicinha. É, e, e foi um aprendizado muito bacana né, e, 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 que tirou tirou minhas amarras para o empreendedorismo, porque isso eu fiz lá aqui no Brasil fica, fica mais fácil né? e aí foi uma trajetória bacana de estudo lá também de, é, de comércio exterior de administração né, em alguns cursos é, é, rápidos eu fiz um bitec é, é, estudei é, Exportação, importação.
0: Quanto tempo e que ficou lá? Eu Jair? fiquei
1: três anos, quase três anos.
0: Ah, que, que incrível. Fui Aquela... pra
1: ficar seis meses e fiquei quase três anos.
0: Aquela, enfim, dos lugares que eu já tive a oportunidade de visitar, Londres eu achei o mais sensacional de todos, porque me chamou muita atenção a questão cultural da cidade, assim, tipo, o livro colocado na propaganda do metrô. Tipo, cara, me deu, me deu uma sensação assim, que sim é um lugar diferenciado no mundo né, imagino que tu deve ter aprendido lá de de conexão cultural com gente de tudo quanto é lugar porque, até, só desculpa fazer um parênteses, porque a gente se orgulha muito de dizer que o Brasil é um lugar multicultural mas a gente aqui na Serra Gaúcha, eu eu faria um parênteses que não é tão multicultural assim, né multicultural são essas capitais, esses lugares aí, que daí sim, cara, tu vê gente de tudo quanto é lugar, conversa com com o árabe, conversa com o chinês é, é, pá, é, é incrível é a cidade mais cosmopolita
1: do mundo né? e, e ainda nesse lugar que eu tinha a loja, era mais cosmopolita ainda com várias tribos e, e muito, é, com muitas culturas pessoas do mundo inteiro né? um lugar muito efervescente assim é, bem bacana aí também quando eu tava lá, comecei a importar roupa de fruta do Brasil cachaça é, e fui fazendo outros movimentos assim. Fui representar uma roupa de lona de caminhão, já naquela época pensando em sustentabilidade, roupa reciclada.
0: É, mas e... Deixa eu fazer um outro parênteses: me perdoa. Qu- qual é, que é a percepção do, do consumidor internacional para o produto brasileiro? Do que teve lá e viveu isso? O Brasil, acho que tem quem ama e tem quem odeia. Ah,
1: legal. É, acho que tem uh, muitos países que é, amam o Brasil. Nova Zelândia, Austrália, os japoneses, é, o leste europeu é, ama o Brasil. É, o povo europeu já tem eu acho, uma um preconceito com o brasileiro. É, o italiano talvez não muito, mas o inglês, os países anglo saxões eles tem uma são, resistência um, um pouquinho maior. É, eles têm uma resistência um pouquinho maior, acho que eles tem um uh, eles são superiores assim, sabe? Uhum os ingleses bastante os ingleses bastante então assim o Brasil também com a informação naquela época ainda não tinha Google não tinha era, era muito limitada a informação então muita gente acreditava que o Brasil era a Amazônia né e, e eu mostrava as fotos aqui do sul do Brasil da minha oh, casa o pessoal não acreditava assim, pô, mas isso aí é Brasil mesmo né? é um hoje mudou muito né e com a informação e depois eu voltei em outras oportunidades muita gente falando que queria vir morar aqui né então mudou bastante essa questão de, de da, da visão do, do do Brasil no exterior uhum. naquela época tinha, tinha a, maior, a maior parte da informação vinha dos filmes né e aí tinha aquele central do Brasil que mostrava aquela favela <risos> tem existe isso no Brasil mas não é todo o Brasil que é assim né? então a a, a gente eu eu sofri um pouco de preconceito sendo brasileiro mas mas muita gente ama o Brasil e o Brasil realmente é para ser amado porque a gente tem problemas mas mas a nossa terra é fantástica legal né? e aí então, aí voltei, voltando, voltei de Londres, cheio de ideias cheio de, de, de vontade de fazer e montei uma empresa de máquinas de café, aluguel de máquinas de café, com, eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, né? concomitantemente com isso, trabalhei com exportação de açúcar, de frango, pra, é, também sócio de uma empresa de exportação. Montei essa empresa de máquina de café, fiquei uns bons anos trabalhando com isso, com um aluguel de máquina de café, montando cafeterias. Gosto muito de café, e foi uma foi uma experiência bem bacana. É, aí que eu vim embora para Caxias, fiquei um tempo trabalhando aqui e lá, vim por causa da minha esposa, ela, ela da área da saúde. Ela veio, veio por uma oportunidade aqui e eu vim vim com ela. É, e fiquei um tempo aqui lá ainda uns dois anos fazendo essa transição e aqui eu comecei a tatear isso. a Serra Gaúcha é um playground para empreendedora né?
0: é um celeiro aqui é, é um
1: é incrível né vem empreendedora eu sou natural de Santa Maria é, vem empreendedora a, a, o, essa energia o empreendedorismo essa, é, é muito forte tem capital tem gente empreendedora, tem gente que trabalha de verdade né? e aí vim aqui tatear, ver o que estava que, que, que acontecendo, o que dava para fazer comecei trabalhando com assessoria empresarial até que eu olhando oportunidades na área de, de tecnologia, de startups também já vi isso lá em Londres lá esse movimento de startups já começando, os com e tal, começando aí vi uh, comecei a olhar isso e surgiu a oportunidade de montar uma das primeiras fábricas de simulador de direção veicular.
0: Ah, bacana. É Legal. Pra,
1: pra CFC, aquelas, uhum. aqueles simuladores uhum. que vai fazer a carteira de motorista, tem que passar pelo simulador. Né? Em alguns estados ainda tem que passar, eu já não acompanho mais isso, mas na época todas tinham que passar e a gente era uma das quatro empresas. A gente montou em tempo recorde, em 12 meses, a gente montei com uma uma turma que já tinha o rádio, uma outra que já tinha o software lá de Santa Maria, né? e a gente conseguiu montar a empresa e sair vendendo né? no dia primeiro de janeiro de 2014, quando veio a resolução que obrigava todos os CFCs até a escola, a gente estava com o nosso simulador pronto. A gente foi, por muito tempo, líder de mercado, né? até que eu fiz a minha saída em 2000, no final de 2014. Então, foi Coisa muito rápida, é né? Bem do ramo de tecnologia, né? Uma coisa muito fugaz aí. E aí então que... De, logo depois dessa... De, de eu ter saído dessa empresa... Eu parei... E agora? O que eu vou fazer? É. E aí... Eu montei a... A Canvas... Né, Para trabalhar com intermediação de compra e venda de empresas... E... A Trampolim em paralelo... Que era uma empresa para trabalhar com startups. E não sabia muito bem ainda o que que ia ser. Mas eu uhum. tava uh, com, uh, investindo em startups, comprando pequenas uh, uh, cotas de startups e dali em diante a gente fez várias coisas nesse ramo de startups. Trabalhando com intermediação de compra e venda de empresas pela Canvas 360. Uhum. Né? Foi um sucesso já de, de cara. A gente montou, já saiu com clientela e e vendendo já a empresa, a gente vendeu a empresa na primeira semana E é ali que veio, pô, esse aqui é o negócio
0: O oh, que demais
1: foi, muito, foi assim, pra dizer que assim, bom. vai por esse caminho que é esse que tá que que é certo aqui. Porque é uma coisa muito nova, muito diferente né? Muita gente me disse, pô, tu é louco, cara, como é que tu vai fazer isso? Né? E lembro que no, na primeira semana eu, eu, a gente começou a divulgar Já começou a colocar três, quatro empresas por dia na, no portfólio eu tava muito carente disso, as pessoas não sabiam como fazer.
0: Uhum.
1: Né? A gente sim, profissionalizou.
0: no jornal, sei lá, tipo, era uma coisa, uma coisa, no jornal. Quero, quero é. vender a empresa, bota onde? Bota nos antigos classificados, né? porque aí. eles existiam, sim, Isso sim.
1: Isso aí. E a gente já começou a ter clientes, né? e na primeira semana a gente já conseguiu vender uma empresa. Sim, aí foi. Nossa, foi uma euforia, né? E a gente. Não, vai por aqui, investe. É, eu comecei com um MVP no uhum. meu carro, uma impressora no. No porta-mala ia no cliente, tá? tem essa empresa, e depois ia divulgar no site, ia divulgar no jornal, nas redes sociais, né? Mas fazia o contrato ali no carro mesmo, voltava lá para assinar, não tinha sede, uhum. aí depois fui para um coworking. E depois hoje tem a nossa sede lá, bacana, lindíssima com pessoas bonito, tal. É, com pessoas lá, com, com equipe, né? Mas antes era no início, MVP, startup, né? Uhum. Aqui, tu, tu começa com pra, tu testa. E aí o teste foi um sucesso e a gente dali por diante a gente, é, a gente vem trabalhando já há sete, oito anos, sou péssimo em linha de tempo, mas sete, oito anos com, com a Canvas, né? Hoje a gente tem novecentas e poucas empresas à venda aqui em Carropilha e Caxias uhum. nesse eixo. Nossa! É. Bastante coisa. É, é, bastante coisa. Tem muita coisa, relevância importante, né? número de vendas de empresas. Né? E, e, e a, em paralelo... trampolim e e depois foi se transformando e e, e, a gente fez investimento em startups, que até hoje somos sócios, organizamos fundos de investimentos, né, até que nos últimos dois anos, a Canvas 360 mesmo se transformou numa Venture Builder. O que que é isso? A gente constrói nossas próprias startups. A gente não investe mais em startups, a gente até por uma questão minha de ser muito empreendedor hum? não, é, é a questão da identidade empresarial né? hum? é, é fazer as coisas de acordo com a tua natureza se tu faz as coisas de acordo com a tua natureza as coisas vão fluir, vão dar certo né? e a gente, pô, a gente, eu falo a gente sou eu <risos> tá,
0: legal <risos> alguém tem que puxar o barco, tá a,
1: certo? a gente a, a, a gente <risos> Pô, mas eu preciso criar isso, eu quero um monte de ideia, né? Tu, tu, quando tu investe em startup tu fica com um percentual pequeno e tu fica esperando a coisa acontecer, né? Uhum. E dá vontade de colocar a mão na massa e fazer. Claro. E aí, aí que, que a Kama 360 né, começou a fazer essa, essas startups, criar essas startups, né?
0: Eu, eu, e... eu vejo que tu tem uma, uma vantagem competitiva muito grande, porque uh, como tu lida com compra e venda de segmentos? me parece natural que tu vai ver segmentos e, e múltiplos problemas e múltiplas soluções, então fica fácil para quem trabalha com multissegmentos, uh, a gente que não é tão diferente porque a gente é uma agente de propaganda, então de certa forma também uh, vejo o problema na transportadora que não se repete na imobiliária e assim vai, e aí tu pode criar soluções porque tu tá em contato com isso, às vezes é mais fácil uh, tu que tá perto dos problemas cria, pensar em alternativas... Do que propriamente uma equipe que não está ligada em tantos multinegócios, assim, né? Então eu vejo que tem uma uma vantagem competitiva muito forte.
1: É isso aí. É é um privilégio poder aprender sobre diversos modelos de negócio, né? Estar em contato muito profundo com as empresas e aprender sobre como que funcionam, e e dali extrair onde está o problema e daqui a pouco criar alguma coisa em cima disso, né? Realmente.
0: Falaste antes em MVP, e, uh, que é o, o mínimo produto viável, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho esse conceito, porque até, até eu tinha notado pra gente bater um papo em cima disso mais pra frente, mas como o nosso papo não tem pauta, a gente vai, vai falando conforme o assunto vai aparecendo. Explica pra, pra turma o que, que é o mínimo produto viável, uh, que tu usou na Canva para fazer a Canva, e, e qual é a relevância dele para um negócio que tá nascendo. Sim, perfeito. O produto mínimo viável ele é
1: concebido para poder validar um modelo de negócio. Para cada negócio vai ter um nível de, 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 de MVP. Né? Tem alguns negócios que tu consegue fazer uma planilha de Excel e, e, e testar. Tem alguns negócios que tu não consegue. Tu precisa fazer um, já um software para testar. Uhum. Né? para te validar com alguns potenciais clientes, com uma amostragem de, de clientes. Pra, daí, tendo certeza que de, que tu que aquele MVP é funcional de que aquele modelo de negócio está validado aí sinto criar o software de fato, ou criar o produto de fato né eu até faço uma brincadeira às vezes que como o mundo está cada vez mais profissional, tá é, os clientes estão cada vez mais exigentes, talvez tem que se fazer o máximo produto viável não o mínimo produto viável né? para te ter a real validade desse negócio Uhum. daqui a pouco tu, tu faz uma amostragem muito pequena ou com um, um serviço, um produto que é muito mínimo uhum. e aí tu não consegue ter a realidade daquele, da, daquele mercado então eu, eu acredito muito hoje no máximo produto viável para fazer naquele momento sim, né? perfeito perfeito é, é mas vamos fazer uma analogia aqui na Serra a gente gosta muito de, 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 de coisas materiais hemóvel, de, 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 de mecânico é tá. uhum. então, um protótipo pensa um protótipo né? MVP, só, mais software tal vai pro mundo do, do material, protótipo é prototipar o teu produto para te testar ele, validar no teu cliente com os stakeholders parceiros que, tu, que, que podem agregar no teu produto ou serviço
0: é? sabe que eu, eu te ouvindo falar concordo plenamente contigo porque hum, às vezes o mínimo o mínimo viável realmente ele, ele não é o mínimo mínimo porque tu, tu, pelo menos ver se tu concorda comigo eu, acredito no seguinte tu tem que garantir aquele negócio a condição de ter sucesso porque se tu fizer só um plano de Excel talvez tu não garantiu para aquele negócio a condição dele dar certo então só que claro, né? em, em, em que medida tu não exagera para fazer o um mínimo produto viável eu não faço muito mais do que precisaria ao mesmo tempo que tu tem que fazer só o que precisa é um equilíbrio que não, eu, não é fácil é um equilíbrio né? que
1: não é fácil e se, tu, se o Steve Jobs fosse perguntar para todo mundo o que, que eles queriam no telefone, não iam ia falar que ia ser um iPhone Perfeito. então você tem que ter também esse filtro de não fazer só o que os outros estão estão Dizendo sobre o teu produto Mas também tu fazer uma pesquisa E tu ter um feeling, uma intuição né, Do que, que pode ser interessante também né? Então é, é essa é essa balança que tem que se fazer né? e, e no mundo do empreendedorismo Eu acho que não tem que ter muito, ser muito cartesiano E muito, uhum. muito certinho Cara, não espera uh, o, o mundo ideal Ou o momento ideal Vai fazendo Cara, o que, que dá para fazer hoje? o que eu tenho de ferramenta, de recurso, o que, que dá para fazer hoje? Vai lá e faz. O mundo ideal não chega.
0: Sim, perfeito.
1: Né? Então, cara, então é, talvez seja o, o máximo produto viável que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho né? e vai lá e se não dá para testar direito e tu acredita tanto naquele negócio né? e que, tá, é, é, que tem aquela intuição de que a coisa vai dar certo, talvez nem escute muita gente, uhum. escute as pessoas que realmente importam. Né, e vai lá e faz né, e, 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 e se não der certo vai ser um grande aprendizado né? a gente também aqui no, na nossa região no Brasil enfim a gente tem aquela cultura de que pô deu errado né sim, Dá sim até vergonha de falar com os parentes né
0: sim 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 sim, pô, sim.
1: e aquela ideia deu errado cara, desapega disso desapega disso né é... Nos Estados Unidos, o investidor não investe em um, um, em um empreendedor que não faliu três vezes. Ele não vai aprender. Melhor. A melhor escola é o que deu errado é a cultura Sim. do erro.
0: Então, é, é, é rápido, é é errar barato, rápido, errar barato. Errar é barato. Aprender com os erros.
1: Aprender com os erros.
0: E tu, e tu tem razão, Jory. realmente a, a gente não, não... Embora a gente tá melhorando, tá melhorando, melhorando né? tá. Mas a gente não tem a cultura aqui Do, 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 do o fracasso, né? o erro e tal E na verdade tu, tu aprende Muito mais naquilo que tu falhou Num ponto qualquer Do que onde tu acertou Às vezes tu não tem nem noção de por que tu acertou né Esses dias eu,
1: eu tava Questionando o, o Elon Musk Porque o Cybertruck não tava dando certo Eu falei assim, tudo bem, se não deu certo Ah, essa divisão, claro, não é? Vai lá, melhora, já tô melhorando, já, né? E tá, e agora vamos ver. Pô, não deu certo, mas era... Pô, cara, o caminho da inovação. Ele, ele é um caminho que ninguém foi ainda. É, é fácil seguir a boiada. Olha lá, olha lá, lá tem caminho para ir, vai, segue. Agora foi o caminho da inovação, cara,
0: ninguém foi. Ou não é inovação? Se não existe ainda aquilo, tu não tem como. Cara, Sim. tu vai ter que ir pra ver se tem um muro na frente tá, mas aí eu queria te perguntar em relação a isso que existe a inovação que é o caminho que ninguém foi ao mesmo tempo que existe o mínimo produto viável e o teste com o público consumidor como é que tu vê essa relação entre a inovação que às vezes o consumidor não sabe o que ele quer ou aquele produto não existe daquele jeito ao mesmo tempo que eu preciso fazer aquele produto ser vendido, ser comercializado. Como é que tu vê essa, essa, essa balança? Na, na cabeça, pensando como um empreendedor que está criando um negócio novo, uma ideia nova. É
1: por isso que muitas não dão certo. né E a maioria não dá. Né? Especialmente, em, especialmente em negócios B2C. Trata com consumidor final precisa de muita gente falando sobre aquilo, muita gente comprando, muita gente os early adopters é, e, e precisa de investimento em marketing, dos sabe muito bem uhum. disso aqui, né? E, e aí tu tem que o consumidor final tu precisa ter o máximo,
0: não vai poder ter o mínimo. Ele não vai te perdoar se tu não vai ser te uma solução.
1: Tu vai ter que tu, tu consegue early adopters muito apaixonados, né? vão entender uhum. que tu está testando. Ou eles vão ter que crucificar. E já no B2B ele é até mais simples, relativamente mais simples, né? Tu consegue testar e e ter parceiros que te ajudem a testar.
0: Sim, as empresas, quando elas compram de outras empresas é é uma relação um pouco diferente. né? Mas é
1: parceria, né? Então é, é... Essa é a dificuldade, né? tu Tem que acreditar. Né, tem que montar um bom plano né, sem ser um livro um plano, né, mas um bom uma estratégia né, e, e acreditar naquele produto e, e, é, fazer a pesquisa necessária, né, a validação necessária e, e, a, e, e trabalhar não é na, nenhum a gente vê também né, o que muitos pensam que startup é muito rápido tudo muito rápido, não é, né, demora a concepção demora, aí depois os primeiros clientes, aí, aí vem o erro, aí vem o vale da morte. Né? Que daí, o vale da morte você já deu tanta energia para ter os primeiros clientes não deu certo, e aí depois você vai ter que dar uma pivotada e, e evoluir. Né? E aí, tu vai, daqui a pouco, você não tem o recurso, vai precisar de investimento, e aí, tem para conseguir um investidor, é um outro cliente que tu tem que, ter, né? que, tu tem que conquistar, e aí tu, tu precisa do investimento, e até tu. Realmente os clientes começarem a falar de ti, aí então é dois, três anos, quatro anos, né? Então, é, 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 um, é, uma, é um percurso que ideia, que precisa, é uma jornada.
0: Sabe que eu, eu quero ainda falar um pouquinho sobre inovação. Eu tava esses dias na SIC na, na Garibaldi, falando com a turma do, do Cassius, um abraço pro meu amigo Cassius. E lá em é uma, uma biblioteca, e eu ah, peguei esse livro, eu até vou mostrar a turma. Sim, do Investa- Maurício. Do Maurício Eu então, não tinha lido ainda. Achei sensacional. Eu vou pedir para colocar na tela uma frase que eu li nesse livro e eu acho que ela, ela remete ao nosso papo sobre inovação. Que ele diz que inovação é diferente de invenção, de inventar alguma coisa, né? E que para ele inovação é igual a invenção mais a comercialização. Concorda com esse termo? É isso que a gente tá falando agora, né? é
1: Exatamente isso. Ele é. resumiu o que a gente tava falando, divagando aqui, né? Uhum. Falando, pô, precisa fazer e precisa ter os primeiros clientes, ter os clientes, e, e, né? E, e aí que e a inovação é, de fato, algo que gera valor né? para alguém, para algum nicho, para muitas pessoas. Né? E
0: quando alguém paga. Sim, perfeito. Sim, sim. Como é, como é que tu afere o valor? Cara, quando alguém paga por aquilo. Alguém pagou. E aí tu inovou. Uhum. Sim, porque teve uma uma invenção... Eu, eu, eu quis fazer isso porque se fala muito de inovação de uma maneira equivocada, assim, né? Tipo, sei lá, trocar mesmo lugar é inovação. É. Cara, não é. É, a gente tem... tem a, a,
1: a gente Hoje, aqui, parece que a gente tá falando mais de, daquela inovação que é de criar empresa, né? Uhum. Uhum. Criar empresa, criar um produto. Claro, tem inovação em serviços, tem inovação em marketing, tem Perfeito. inovação em processos, né? A gente está falando aqui de inovação disruptiva. Uhum. Né? A inovação em, em marketing, em serviços, em processo, é uma inovação incremental. incremental. Vai inovando dentro da empresa, que é ótimo, que os setores da empresa tem que fazer. Né? Cada vez mais evoluído isso nas empresas, criando squads de inovação, criando, enfim eu acho que aqui a gente está falando da inovação aqui, invenção, mais comercialização, é para a inovação disruptiva, para criar modelos de negócios inovadores, criar produtos inovadores dentro de empresas, né? ou uma empresa grande criando uma, uma spin-off, né um, um outro negócio dentro do core business, ou fora do core business dela, ou fazendo inovação aberta, né se aproximando de, de empresas inovadoras e, e colocando os seus produtos no mix de produtos ou sendo cliente anjo, né? Contratando essas, essas empresas inovadoras ou então até mesmo adquirindo um percentual dessas empresas.
0: E tu vê que a, a, a inovação ela. Uh, porque vamos lá, né? A gente tá aqui na, na Serra Gaúcha e me parece que a nossa empresa aqui, eu lá, vou, qualquer generalização ela não é inteligente, né? Perfeito. Mas. Uma boa parte das nossas empresas aqui tem um um DNA um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. E nesse sentido eu quero te perguntar se tu percebe que a inovação está presente no no nosso hub da serra aqui e e nas empresas que que a gente tem, inovação de verdade. Assim, seja ela incremental em serviço, em produto, seja ela uma inovação disruptiva, mas inovação que vai além do discurso porque eu vejo que tem bastante discurso, mas uh, práticas de inovação para oferecer um serviço melhor, oferecer um produto melhor para o cliente, que afinal de contas é isso que, que interessa, né? o cliente que paga para um, um produto melhor, um serviço melhor. Uh, como é que tu vê que nós estamos posicionados hoje? Uh, uh,
1: mais ou menos 6, 7 anos eu comecei a... a, a a ser um agente de inovação na Serra. Né? Aquele movimento que, que eu ajudei a fundar, da Acelera a Serra, uhum. depois a gente fez o Mindset Startup, e sempre levantei essa bandeira, né? antes mais de forma mais associativa, hoje de forma em, empreendedora. Né? E, e aí sempre acompanhei e sempre tive esse olhar ali. É. Assim. Ah, show de bola, cara.
0: Não, e a turma é emocionante.
1: Funciona. Isso é, é E vai acontecer em novembro agora. Não estou mais à frente do evento, né? Eu estou no conselho, mas vai acontecer em novembro, dia 11 de novembro, se não me engano. Mindset, a galera tá, tá trabalhando lá para fazer acontecer com todos os desafios de, de, de pandemia, né? Mas eu sempre fui, tive esse olhar para o ecossistema de inovação, né? E sempre colaborando e... de lá para cá evoluiu muito. Bem pelo fato que a gente estava falando da veia empreendedora da Serra. Uhum. É, e, e... em algum momento foi identificado que a importância da inovação, a importância da tecnologia, a importância das startups da criação de uma nova matriz econômica aqui na, aqui na Serra. E a partir desse momento que, se, que, que teve essa ciência a serra evoluiu muito e hoje dá pra... existe um ecossistema uhum. é... grandes empresas com movimentos fantásticos de inovação aberta as universidades, todas elas oh. com ações e iniciativas oh, é, Para inovação uhum. muitas startups são inúmeras aqui, já passam de 120, 130. Pode ser muito mais? Pode. É. É, a gente não sabe se vender.
0: É, eu, queria, né? eu, queria puxar, eu queria puxar um, um ponto nisso né, que você está dizendo agora. Me, me perdoa, mas é que está bem no, no, no timing. Eu, eu vejo eu vejo assim, legal, 120 startups, né? ou que ou ou, ou pode ser mais ou menos, enfim. Mas, às vezes, tem muitas startups com boas ideias, mas me corrige, com pouco potencial de comercialização às vezes há uma ideia boa, mas o, o mercado não compra aquilo por, por melhor que seja a solução Eu não vê que isso acontece com uma parte de, desses, desses, desses negócios ou com uma boa parte desses negócios que até tem boas ideias, alguns deles até levantam investimento mas a cultura que foi criada ou a cultura que se vendia um tempo atrás de, de, de negócio e tecnologia que o usuário não paga né, o, o, o free, tem que ter uma versão grátis para todo mundo usar. Cara, o grátis não paga a conta no final é. do mês, assim. Né? Um, como é que tu vê essa questão? tipo tu, ou, ou, ou não, isso já mudou e... e... Isso já mudou. já mudou. Já
1: mudou? Já mudou. Teve uma onda ali de que poderia fazer um, um aplicativo, alguma algum uh, uh, site que tu uh, Poderia vender propaganda. Uhum. Isso não tem, já não tem mais espaço para isso. E aí a pessoa vai abrir uma... Vai baixar. Isso é um mercado, eu acho. É muito difícil criar um novo Facebook, um novo WhatsApp. Um novo, né? Google. É, é, uh, então, uh, hoje você fala muito mais em tu atingir um nicho. Tu vai encontrar um nicho muito específico e aí trabalhar aquele nicho específico fazer ele pagar por isso. Legal. então é, Tanto no B2B quanto no B2C, encontrar o teu nicho. Qual vai ser o teu nicho? E aí tu vai afunilando, afunilando, afunilando até que quando tu chega no, no, na parte mais estreita do funil, vai se abrir um, um outro mercado que ninguém tá explorando, que os grandes não têm interesse, mas que é um grande mercado endereçável ainda. Uhum. E aí tu vai vender
0: para aquele mercado. Me me conta um pouquinho mais como é que tu tu, tu faz com as startups que tu acompanha, enfim, até com a a Canvas, para definir nicho. O o, o que que seria, na tua visão, uma boa metodologia para definir um nicho de negócio? Porque também eu percebo que uma boa parte dos empreendedores odeiam o nicho. Sendo que o nicho, ele, ele é rico mas às vezes não eu quero vender para todo mundo entre aspas como é que é como é que tu faz isso no, no dia a dia com as empresas que tu acompanha
1: é, sinceramente é mais por fim tá legal e
0: por acreditar
1: não não tem uma metodologia para entender para não, não para descobrir um nicho não tem é é, é uma dedicação aquele aquele propósito ali de, de... Que tu entendeu que existe um uma, um problema e que tu tem uma solução para aquele problema e aí tu, tu tentar invadir aquele nicho e e ver o que dá para extrair dele é. mas não tem não tem técnica é
0: tem, o dia a dia do negócio não tem técnica
1: uhum, mas, é o dia a dia do no, negócio como empreendedor não não não, não tenho essa técnica para pra... Eu, o empreendedorismo tem muito disso também né sim
0: com certeza
1: <risos> se, não, se for só na técnica <risos> com certeza né? é, na... é
0: muito mais o feeling a emoção é,
1: tem até a, a gente... inquietude tu vai lá para e... fazer e
0: até a gente falava aqui um, 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 uns dias atrás que de fato né às vezes o empreendedor ele tem uma visão que só ele vê e, e é difícil, e, 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 e pode ser uma visão clara ou não tão clara, mas às vezes é difícil para outras pessoas entenderem a, aquele plano que está montado na cabeça do, do, da liderança daquele projeto, enfim. né Então eu entendo, claro, às vezes tu um, é, o, o, o plano se monta na tua cabeça que acaba sendo um, um, uma percepção empírica do, do negócio para as outras pessoas. É. Né? Me conta um pouquinho, Jory, como é que. Eu quero falar um pouco mais de startups ainda, mas eu quero fazer um recorte uh, pro trabalho da Canvas. Me conta um pouquinho como é que é essa história de uh, fusão, aquisição, compra-venda de empresa, porque eu imagino que, bom, para mim é um, é um, é um tema muito, muito interessante da gente explorar. Em que momento se vende uma empresa? Em que momento se Perfeito. compra uma empresa? Conta um pouquinho pra gente. Bom,
1: como é que é o trabalho da Canvas, se suma assim, pra fazer, pra, um, contextualizar? A gente se especializou Em dois nichos (risos) Legal. No middle market Que é vender pequenas e médias empresas né? E na área de tecnologia Vender empresas de tecnologia Hoje muito mais Em pequenas empresas Mas cada vez mais Em empresas de tecnologia Até pelo time do mercado e por a gente não estar tá no eixo Rio e São Paulo também uhum. que é hoje é onde estão acontecendo o maior número de, de fusões e aquisições de empresas de, de tecnologia é, e para vender pequenas empresas a gente tem o nosso método sim a gente tem nosso método né? como é que a gente funciona para quem precisa vender uma empresa a gente tem um passo a passo Começa por uma avaliação da empresa Para todas as empresas a gente vai fazer uma avaliação Eu defini o valor econômico dela Pelo método do fluxo de caixa descontada Uma pequena adaptação para pequenas empresas que é muito mais histórico do que o futuro só função de precisar do empreendedor Para aquela empresa ter um futuro perene A gente monta o sumário executivo que é o material que a gente vai apresentar para os compradores ali. Tem alguns casos que precisa só de um teaser, outro precisa de um sumário executivo, outro precisa de um book do negócio, dependendo do tamanho, dependendo da complexidade da empresa. Hum. São diferentes documentos. São diferentes documentos, para a mesma finalidade, que é apresentar a empresa. Porém, para cada situação precisa se identificar qual é o mais apropriado. Então, com esses materiais, a gente prospecta os compradores. E vai trabalhar a prospecção. Procurar os alvos que a gente chama, uhum. né, de quem pode ser o comprador daquela empresa. A gente também formar, faz toda a formalização da, 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 da negociação. A gente tem jurídico interno para fazer os contratos né, que trabalha comigo, já desde é. o início. Para fazer os contratos de compra e venda, fazer os NDAs, que são os termos de sigilo, né? Os acordos de acionistas, quando tem venda parcial de uma empresa, né? E também a gente vai cuidar da transição, né? Beleza, foi vendido, foi assinado, foi pago, e agora? né? O que tem que fazer? Tem. Algumas demandas para comprador e para vendedor. Pra... O que vai fazer com o CNPJ? O que vai fazer com os colaboradores? Como é que vai informar o mercado? Como é que vai informar fornecedores? Como é que vai informar é, os, os colaboradores se vai informar que foi vendida? Uhum. É. é bem delicado, né? a informação é delicada para uma, uma fusão ou uma aquisição o mercado enxerga com outros olhos, né, quando fala que a empresa foi vendida. Então é uma questão cultural. Né? Isso, isso na, na área de tecnologia já não tem, né? Uhum. Foi vendida, já anuncia. Ótimo. Mas para o programa tradicional, uh, muitas vezes não é informada, tá vendo? Né? Quando é informada, tem um jeito certo de informar. Né? E a gente então assessora nesse momento também. Né? Se define qual é o prazo de transição.
0: Qual é o momento melhor para qual é o melhor momento para se vender uma empresa?
1: Quando ela está crescendo.
0: É. É. Apesar
1: de se olhar bastante histórico da empresa para fazer a avaliação, se olha o futuro e uma empresa ela vale muito mais quando ela está crescendo do que quando ela está diminuindo. Quando ela está diminuindo ela está perdendo valor. Então ela vai a, a avaliação bem mais baixa né? quando ela está crescendo dependendo do grau de crescimento ela vai valorizando por isso que empresas de tecnologia elas valem muito mais porque o crescimento delas é muito rápido não só por isso mas por isso também né? então o momento ideal é quando ela está bem
0: né? e quando ela está crescendo e para comprar qual o melhor momento? Para comprar também. Ah, não, mas, mas, Há uma mas, intersecção? Mas, mas, não uma lógica, mas não teria uma lógica inversa de que se tu comprar um, um ativo que vai valorizar, tu naturalmente pode pagar muito caro por ele? Pensando pela, pela é, lógica mas, é, compradora. Mas
1: o teu retorno também vai ser mais garantido? Ah, perfeito, legal,
0: legal. É. Bom raciocínio. Uhum.
1: Uh, a não ser que tu identifique que pô, aquela empresa não tá crescendo porque ela tá fazendo tal coisa errada. E eu sei o que, que tem que fazer, e aí eu vou fazer a coisa certa.
0: E vou consertar. E
1: vou consertar e vou levantar ela. Existe, existe, mas é mais raro. Né? É, uma, uma aquisição de uma empresa é, 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 se visualiza o médio a longo prazo. Né? e Então se espera que ela esteja crescendo. Uhum. E o, o dinheiro ele tem uma lógica, né? Ele tem um, 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 é raro né, uma empresa que vai ser vendida ou alguém que vai comprar uma empresa por um valor que o dinheiro não, just, que não justifique a lógica do dinheiro, a lógica do investimento. Uhum. Nem o vendedor, ele até quer vender por mais, mas não vai conseguir, nem o, o investidor vai investir mais do que aquele valor que é Remunera o, o meu capital. O meu investimento. É custo-oportunidade. É, tem um. Pra, de, uh, dependendo do ramo, tem um, um payback esperado. Uhum. Né? E a, esse payback esperado é muitas vezes, a maioria das vezes, muito interessante para quem está vendendo. Então, esse é o, é, tem um momento de intersecção onde é o um momento onde é interessante vender para o vendedor e o um momento em que é interessante comprar para o comprador.
0: Na, na tua experiência, uh, qual é o, o, o ativo, a característica mais interessante pela ótica do comprador? É uh, é, é o uh, mercado? É o faturamento? Vamos, vamos, vamos
1: falar do, 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 do. Já que a está falando de empreendedorismo, uhum. existem do, dois tipos de compras, né? de, de, de aquisição. Uh, um, que é um empreendedor que vai lá e compra a empresa para ele tocar e outra é uma empresa que compra uma uma questão estratégica compra outra empresa vamos falar sobre essa do do empreendedor é uma coisa que eu, eu gosto muito de empreendedorismo e, e de analisar características empreendedoras né e e é um, são fatores que eu anali que eu que eu me aprofundo e me e me interessa muito é, entender o porquê que as pessoas estão comprando a empresa. Né? É, e eu cheguei a alguns pontos, assim, do que que atrai né, as pessoas para adquirir uma empresa, o que que elas acham interessante. Né? E... Tem tudo a ver com o momento atual que a gente está vivendo. Né? É em função de ter informação na palma da mão, né? as pessoas querem qualidade de vida, então, alguns pontos, as pessoas não querem mais se escravizar, elas querem empresas que autogerenciáveis e que não precisem trabalhar final de semana, né? e que elas consigam ver os filhos crescerem, elas consigam ir aproveitar a casa no rua do sal <risos> que é coisa que nos nossos antepassados né, recentes né, não acontecia as pessoas tinham tipo, muito apego ao trabalho né? isso está mudando bastante então elas uh, olham muito para a empresa que é gerenciada consegue delegar não depende não tem a dependência do empreendedor da, da pessoa ali né? muito tempo uma coisa que eu não sei se é boa ou se é ruim mas as pessoas não querem mais empresas com muitos funcionários Né? elas procuram o menos funcionários possível não querem ter tanta gente trabalhando né? por medo de incômodo de passivo trabalhista, não sei mas elas querem empresas enxutas né? consigam fazer com com pouca gente até acho que por ver né? a possibilidade disso no meio da tecnologia né? que se tornou muito possível as pessoas querem isso Hum, negócios que não tenham muita estrutura e capital intensivo a lógica industrial aquela que tu tem que fazer matriz para Produzir, vender, botar na prateleira, vender e entregar e depois receber. Então, tu precisa de desencaixa. né? Muito grande. Muito grande. né? As pessoas procuram também a não dependência regional. Querem empresas que possam vender ou que eu possa estar aqui e estar lá e conseguir trabalhar. mais Uma liberdade. Uh, princípio são esses pontos que fazem uma empresa ser interessante e obviamente lucrativa, uhum. né? E que não depende de um grande faturamento para ser lucrativo
0: Mas eu imagino tu que não mais... deve ser muito fácil juntar todos esses fatores não numa, é única oferta, assim, numa única oferta, numa única empresa. Não é fácil, né?
1: mas é o, é o que torna a empresa interessante é o que mais procuram. Quando tu encontra algum ativo que tem essas características é muito interessante. Uhum. Uhum. Que tu tenha um faturamento que não precisa ser muito alto. Né? Esqueci de falar uma, dois, dois pontos. Um é não ser dependente de um ou dois fornecedores, para te não ficar amarrado. E o outro, não, não ter uh, somente um ou dois clientes. Né? Dependência muito grande em, em, em um ou dois clientes. Tem que ser pulverizado
0: uma base um pouco maior.
1: Base pulverizada e ter, e ter gama de fornecedores. Né, pra poder escolher né, esses pontos então se tu, quando tu encontra esses, esses esse conjunto é um ativo muito vendável claro que algumas vão ter um grau maior ou menor de, de, em cada um desses aspectos né uh, e já agora falando sobre a compra estratégica né, a compra estratégica pode se dar por vários motivos né Uhum. pode ser ou por market share né? que aquela empresa enxerga um market share que, uh, que tal empresa domina o um market share daquela região então eu vou comprar aquela empresa para ter aquele aquele e market share aquela parcela de mercado é, ali ou, é, ou para simplesmente ter mais market share e eliminar aquela empresa ou, uhum. ou comprar e, e e incorporar a carteira de clientes né? ou então por uma tecnologia né, eu vou comprar aquela empresa porque eu, ela tem a tecnologia que eu preciso ou que, que eu não sei fazer né, e lugando no meu negócio aqui ele é sinérgico né, ou algum ramo
0: complementar sim vai vai funcionar, essa operação vai funcionar junto com a minha porque XYZ é razão exato né, então aí são
1: que isso funciona bastante na área da tecnologia né. A, a, a Magazine Luiza comprou a Kabum por 3 bilhões se for olhar o, o EBITDA dela não justifica o payback mas ele, ela queria o mercado hum. de tecnologia de venda de uh, notebook de, de
0: processador.
1: processador de peça de, né? ela, e aquela era a referência e, e provavelmente o CEO vai ficar porque conhece muito o mercado e, né? e aí que traz a cultura dos colaboradores para para dentro da operação né? e é uma é uma aquisição estratégica e aí a aquisição estratégica muitas vezes não, não é pelo preço de avaliação é pelo que vale aquela estratégia é a estratégia do, do Facebook ter comprado o WhatsApp ela comprou o WhatsApp por 4 bilhões porque as pessoas ficam muito mais dentro do WhatsApp uhum. do que Dentro do Facebook. E aí essa esse, 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 o, o tempo de permanência das pessoas fez com que o Facebook comprasse o WhatsApp e hoje ainda não fatura o WhatsApp. Então, se fosse fazer uma avaliação pelo método de fluxo de caixa, descontado, que é o mais utilizado, não se chegaria nunca a 4 bilhões.
0: Mas o, o, o próprio Banco Inter, que foi vendido acho que 5% dele para a Stone, também o mercado... O Banco Inter que eu adoro... A turma que sabe que eu adoro... O Banco Inter é um incrível... Um, foi vendido 5% para a Stone... E o mercado internacional... Dizendo que a Stone estava errada... Porque pagou não sei quantas vezes o Bit Daí foi muito mais a operação do que valeria... Só que cara... A Stone está vendo... Primeiro a Stone tem caixa... E está vendo uma oportunidade naquele mercado... Com aquele player... Então o valor que eles pagam... Bom... Diz respeito à estratégia que eles estão desenvolvendo... E que não é clara para quem uh, não está naquela operação. Não, né? é. Então, se eles estão pagando aquele valor, imagino que eles tenham uma equipe de assessoria super um, concentrada naquele negócio, que certamente diz pra eles: não, ok, por esse valor vale de fato fazer é. essa aquisição. Né? O Open Bank. Uhum. Por isso que eles compraram.
1: O Banco Inter está preparado para o Open Finance, que é o conjunto ainda do. De, do... Open insurance, open banking, uh, e que vai fazer muito sentido agora, novembro, dezembro, que vira, que o Banco Central vai meio que obrigar a, a, a portabilidade do, dos, de bancos, entre bancos, né, do, dos dados dos seus usuários. É, e a Story não, não, não tinha essa estrutura de banco, não tinha DNA, não tinha nada. Então, como fazer uma aquisição agora, é, para quando abrir o Ampem Bank ela já está preparada. É. É, e eles estão fazendo um trabalho fantástico de maquininha de cartão de crédito e de meio de pagamento. Sim, é. o
0: meio, e o meio é. de pagamento que também gera dúvidas no futuro, né? Porque com o Pix aí... Como serão os meios de pagamento? Será que eu também vi é. esse movimento na Estônia também sentado. também claro eu preciso entrar num banco porque daqui a pouco as maquininhas que existem hoje vão virar pix vão virar pix porque se se o pix abrir uma possibilidade de ser parcelado via via crédito Mastercard seja o que for não precisa mais abrir
1: muita possibilidade com pix ainda ser é só um embrião né a transferência o banco central já está preparando muitas outras coisas com, com pix como meio de pagamento
0: Vamos fazer um intervalinho, turma. Eu quero ainda falar uh, sobre uh, startups, inovação, venda de empresa. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, são só quatro minutos. Fica aí, espera aí. A gente já volta. E estamos de volta com a segunda parte do Segredo de Quem Faz. Sensacional, com o meu amigo, agora é meu amigo. Amigo. de <risos> Caldi, que legal. Nós estávamos no, no, no intervalo falando das agruras.
1: Sim, nos que... primeiros 50 minutos a gente estava se conhecendo. Agora a gente <risos> agora, tá, pelo cara. Amor de Deus. Estamos uma... aqui no, no boteco, aqui,
0: tomando café. <risos> vamos pedir uma Blout Beer aí daqui a pouco, uma, uma garibaldi. Pô, dá, e... demorou, é. <risos> Ai, 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 que sensacional. Diori, quero falar um pouquinho mais. Até vou pedir para colocar na tela já uma... uma uma matéria que saiu, da Melius, que... Uh, vamos lá, né? Startups que deram muito certo. A Melius talvez seja o, o, o caso uhum. de startup mais proeminente, assim, e tal, que pô, fez um, um IPO que levantou 600 milhões, as ações pararam e tal, num modelo uh, de cashback, no modelo de pegar o dinheiro que você compra e devolver o dinheiro para você. Até o Edu tem cartão do, do, do Melius. Hum, eu queria que tu comentasse, porque, por exemplo, nesse, nesse caso, né, uma startup, uma ideia pô, que fez um IPO, uma, uma abertura de ações, a IPO, sensacional. Então ela, ela, ela não, de certa forma, ela não foi vendida até ela ser vendida num IPO. Come, ou ela foi vendida em partes ao longo do tempo, com rodadas de investimento e tal. Eu queria que tu comentasse um pouco, hum, usando esse caso como pano de fundo de como é que uma startup, empresa de tecnologia ou uma empresa, qualquer que seja mas as tecnologias, acham, é, acho que é mais visível o quanto ir vendendo dessa ideia, dessa, dessa participação porque ao mesmo tempo tu, se tu quiser realmente crescer, tu tem que segurar uma participação relevante ou não, Sim. conta um pouquinho uhum. a IPO agora tá na moda, né, uhum.
1: pra, pra poucos né porque a... Nesses últimos dois anos que começaram a acontecer IPOs com empresas brasileiras Até em bolsas internacionais Acho que foram Uns cinco ou 6 anos Sem IPOs Nenhum IPOs Não é 100 de 100 Não, é 100, né? não teve IPOs E Para a empresa chegar no IPO Ela já tem que ter passado por Uma série de rodadas de investimento Anteriores e ela tem que estar muito madura. Então, eu acho que eu vou, vamos voltar um pouquinho e vamos falar sobre esse ciclo, né? que são essas séries de investimentos que podem acontecer, dependendo do caso. Né? Em alguns casos acontece, outros não acontece. Né? Alguns casos pulam esse ciclo, né? pulam as etapas. Né? Mas mais ou menos como é que funciona? Né? E como o Bento falou... É, tem que segurar né, um pouco. Então são, são rodadas de investimento que tu vai é, é, disponibilizando cotas de, da, da startup, da empresa, é, minoritárias, né, até que chega num IPO, no, um, numa série A de investimento que tu vai disponibilizar para um fundo um valor maior. Né, mas no início são pequenas... Uh, uh, são são cotas minoritárias que já prevendo outras rodadas tu vai disponibilizar pouco né? e é mais ou menos assim né o ciclo lá quando a startup está nascendo que, que não tem como comprovar números tu usa os FFFs que são family friends and fools é né? os amigos <risos> e, os e os tolos, tolos né <risos> que ele tem um amigo que não sabe nada de negócio lá é um... É, é, Aposentar o servidor público e vai lá, pô, confia em ti. Confia muito mais no Jockey do que no cavalo. E aí ele vai lá e, e aporta um valor mínimo de 50, 100 mil reais para te dar os primeiros passos, né? Da tua startup, daí tu para te montar o MVP, ou tu uhum. já tem um MVP para te montar o software, ou para te contratar, ou para te fazer marketing digital, para conseguir os primeiros clientes. Aí dependendo da estratégia, é o que precisa aquele dinheiro para fazer aquela alavancagem. Aí logo depois vem os primeiros investimentos anjo, que pode ser por investimento, investidores anjo uh, amadores. Né? O Jean resolveu investir em startup, né? identificou e vai lá a porta tal. Pode ser um investidor anjo uh, mais profissionalizado. Muitas vezes eles co-investem através de grupos né? de, de investidores, pequenos fundos pode ser através de uma aceleradora, né? a aceleradora vai aportar capital e também mentoria para fazer essa empresa crescer, né? que é um caminho talvez mais interessante, né? tudo além do, do dinheiro, tu vai ter o smart money, uhum. né? que é o dinheiro é, acompanhado de, de contatos, de networking, né? especialmente quando é uma aceleradora é, é, especializada em algum em algum nicho, né SureTex, Fintex, Agritex, HealthTex. Hoje já tem aceleradoras para cada nicho. Então, se tu te conecta com uma aceleradora, recebe um aporte, que geralmente gira em torno de 250, 500 mil, tu recebe o dinheiro mais o smart money, que é rede de contatos, mentoria, pessoas especializadas naquele setor, né, que tem um, um up do intangível. Né? E depois começam depois que tu recebe 250, 500 mil é, não necessariamente tu tem que passar por esses estágios. Né? A gente lá na Canvas mesmo tem uma startup que a gente está aportando capital próprio, a, pulando essas etapas para ir para uma série A direto. Né? Mas porque a gente também tem um pouco de conhecimento desse, do, do, do ramo e já, e já fez esse trabalho de, de mentoria, então a gente está fazendo mentoria para si próprio, né? Uhum. E, e, o, e o capital está sendo próprio para pular e já ir para a série A, série B, que daí são valores maiores de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões para te fazer uma alavancagem mais robusta e voar. Né? Depois desses fundos, né, se não for adquirido antes, aí sim, depois de ter se estruturado muito bem, de ter crescido. Hoje eu até nem sei quantos IPOs são, mas não passa de cinco. Em tecnologia? É, aqui do Brasil, agora, aqui nos últimos que aconteceram.
0: Mas não são muitos, é, é,
1: é, aí sim vai para o IPO.
0: É, é? É, é, eu acho que é. Não A, passa. Melius, é. né? O grid, local web. Um, talvez tenha mais uma ou duas mas não passa de cinco, é, agora a, um, a,
1: Vitex, a Vitex a Zenvia, Zenvia. é, cinco.
0: é isso aí. Tem, é. Mais, tem mais alguma, tem que, mais eu tô alguma que eu me esquecendo mas, tão, é. mas, mas não, é. não passa muito, agora tem uh, algumas empresas, a Brisanet por exemplo, não é exatamente tecnologia, mas é fibra ótica do Nordeste e tal tem alguma coisa acontecendo mas de fato ainda é bem incipiente se tu pegar pelo número de IPOs que teve nos últimos tempos bem incipiente é
1: e aí, fazendo um gancho para a pergunta que teve no YouTube. Sim, já, ah, perfeito, oh, um perfeito. fazer um
0: gancho para. dá para fazer um gancho com esse assunto. E Yuri é. Schenkel, é. pode se colocar nesses exemplos de aplicativos grátis as fintechs como a Nubank, Bank? Já é a próxima tela, pode botar aí. Não, não, não minto. Minto, minto. Então é não. Segura aí. E
1: aí, Yuri, você pensa que é grátis? Você <risos> <risos> está pagando caro com seus dados. Não é grátis. <risos> Mas. É... Mas eu, eu, é legal de fazer um paralelo, uh, que essa gironda do venture capital, né que é tu captar 200, 500, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, e aí tu vai para uma operação do Conta Azul, por exemplo, que não dá lucro, para um Uber que não dá lucro, no próprio Nubank, porque ele quer usuário. E aí é quase de graça, ou é de graça né, que ele vai captar muito usuário... E vai ganhar o valor de mercado e, às vezes, o valor de mercado até num conceito de bolha, né? Mas que vai fazer a máquina, né? a a sistemática, esse mecanismo do venture capital funcionar. né? E ganhar o mercado de uma forma que depois tu vai vender outras coisas, né? Ou com teus dados ou produtos que vão te oferecer depois de emprestar dinheiro, de cartão de crédito, de seguro, de... né? Outras coisas.
0: Né? Mas, mas, por exemplo, agora o Nubank, até para fazer um, esse paralelo das fintechs, o Nubank lançou o cartão Ultravioleta, que é um cartão lá para quem investe, o cartão para quem paga. Aí o Banco Inter lançou o cartão Win, também, que é para quem investe mais de um milhão. E pelo que eu acompanhei das notícias, enfim, de mercado financeiro e, e tudo mais, o Nubank está tendo uma dificuldade em monetizar a sua base, porque foi uma base de usuários conseguida uh, à custa da gratuidade. Então, agora, para tu converter essas pessoas em usuários pagantes, só porque tu é uma brand, lo- uma brand lover, só porque tu é uma hum. marca amada, cara, é um pouco difícil. Como é que tu vê essa questão, assim, de... Be- beleza, eu quero um usuário, eu quero atrair um, uma base de usuários, e para isso eu sei que eu tenho que comprar essa base de usuários de alguma forma. Eu admiro quem consegue. Agora falando do mundo real aqui, né? A gente tá falando um no banco, então, não sei o que. Cara, isso aí, aí isso aí. As
1: empresas aqui da Serra vão conseguir chegar nesse ponto? Né? quantos empreendedores aqui da serra vão conseguir chegar nesse ponto? eu gosto bastante do empreendedorismo vida real aqui né? Uhum. e eu sempre fui muito reticente quanto ao unicórnio, não sei o que e viver esse, essa, esse, esse mundo do, do, do venture capital e captação e muito usuário eu gosto de negócios em startups e negócios ou seja, paga e me dá e.. Hum,
0: não, né? e tem uma transação financeira. uma transação financeira e, transação
1: um financeira um e que não, não precisa ser um unicórnio, vai ser um cavalo <risos> forte puro é sangue. É que vai fazer sentido como negócio. Eu admiro quem consegue fazer esse, tipo, já essas que criaram a IPOs, a Vitex, a Zenvia. Negócios de verdade, né? Uhum. Esse tipo de, de operação precisa de muito usuário e depois não dá lucro é, no bank, é, Uber, Pô, que tem que romper muitas barreiras Eu admiro, mas não, não, eu, eu não, não me enxergo fazendo um negócio assim.
0: Tem uma. É. Puxando esse gancho, tem uma empresa, agora sim, coloca outra tela, Lucas, pra mim por favor, que fala da Bling. Tem uma empresa Blink aqui na Serra que, por 500 milhões. que pô, fez um troço inacreditável. Eles venderam o um, um RP a Bling ali de Bento Gonçalves por 500 milhões para a web. Então, uh, 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 a verdade falava, né? pô, Quantas empresas da Serra vão conseguir chegar num nível desse? Cara, o que a Bling fez ali em Bento é extraordinário. É, extraordinário. é uma aquisição
1: estratégica. Se não, não, se não me engano, é um número parecido com esse. Não tem exatamente o número, mas é 70, 80% duas clientes da local web usavam Bling
0: uhum. muito integrado estratégia, com a, a trade estratégia com a...
1: por isso que 500 milhões né? Eu, é, o, o software da, da Bling tem o um RP tem centenas aqui na serra tem dezenas uhum. de RPs não foi por causa do RP é, é, é porque já fazia todo sentido né, no Banking, Banking as a Service, né, adquirir uma empresa que já está no, 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 no Core, né, já está conectada. A Loca Web vem adquirindo várias empresas. Né, tá no,
0: Também alavancou com o IPO. Está
1: na estratégia aquisição. Né, com, é alavancou com é IPO. Para comprar aquisição, comprou a melhor envio, startup gaúcha. Né? melhor envio perfeito, é verdade. passo fundo vieram até conversar conosco numa num evento que a gente fez numa cervejaria para falar sobre investimento é, foi muito bacana naquela naquele momento de um evento bem descontraído com investidores que a gente organizou né, para formação de investidores com muito tempo tentando formar investidores falar sobre a existência né do, do investimento anjo tal aqui na serra né, pra, pra, criar uma base de, de investidores e pensando nisso, olhando para isso né e, e eles vieram fazer um pitch né? pra, é, todo mundo sabe, mas quem não sabe, o pitch é a forma que as startups se apresentam, né 5 minutos de pitch de elevador, de 2 minutos, 3 minutos 5 minutos e eles é, e naquela naquele evento eles se apresentaram e no terminou o evento, todo mundo queria investir neles e eles falaram, não, mas a gente não está aberto para investimento né? E aí, mas eram pequenininhos, estavam faturando 20 mil, 20 mil reais naquela época, né? e, por mês. E, e foi, foram comprados pela, pela local web, dois, três anos depois.
0: Que sensacional! Olha que 500 milhões é, é, é bastante dinheiro. 500 milhões. E eu queria, eu queria te perguntar: eu trouxe esses exemplos porque. Uh, uma boa parte das empresas que eu eu conheço, que eu tenho acesso aos gestores, enfim, pensam primeiro em crescer de forma orgânica para tentar ganhar mercado, então aumentar a força de venda, fazer algumas coisas nesse sentido, quando às vezes a melhor solução é aquisição. Eu quero buscar um novo mercado, me faz muito mais sentido eu comprar uma outra operação para expandir para o mercado que eu eu estou buscando. E e tá aí, né, tem as compras das empresas gigantescas e tem as compras do marketing, do do, do mercado de e-mail e tal acontecendo. Tu vê que o mercado de de compra de empresas, e e talvez, é claro, tem tem muito sentido com com o negócio da da Canvas, ainda tende a crescer muito. E, e, paralelo a isso, o nosso empreendedor tá aprendendo a fazer empresas para serem vendidas saindo daquele desapego de não, eu tenho um negócio, o um negócio é meu, da família não sei o quê. não cara, talvez teu filho não quer aquela empresa, tipo tu pode vender ela, e ele é só deve vender ela para garantir o um futuro brilhante para aquele negócio tem crescido muito esse
1: movimento de venda de empresas né? hoje falar de vender empresa é comum né? Há quatro anos, cinco anos atrás Era praticamente quase feio Falar em vender a empresa Não, porque eu vou vender Só vendo tá, se eu estou mal <risos> <risos> né? Isso mu-, uh, muito por causa da cultura A gente é uh, Descendência italiana né? Na Itália as empresas são feitas Para a família os, A gente fala que No Brasil os encargos trabalhistas são altos, lá são muito mais altos acho que a gente não consegue demitir uma pessoa né? e e uh, então as empresas são construídas para ficar, para ter sucessão dentro da família né? É, 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 vinho, né tu agrega valor ao produto e aí a família vai cuidar, é móveis, né é design, sabe é, então tu a, cria a empresa Pra, pra, pra... é um long life business uhum. para o resto da um vida. Ciclo
0: longo. Não
1: é? ah, e com a história... Bom, primeiro a informação que... Internet, né? Depois, com a questão da, das próprias startups e empresas. Hoje tu tá no Instagram, tu vê uma aquisição por dia caindo ali no... Eu não sei porque o Instagram... No baguete lá no Eu, site. É, sei. No baguete, no no Startupi, nos startups no start-up, para quem tá ligado no mundo dos negócios, cara, mais uma venda, mais uma venda, mais uma venda, no um Jornal do Comércio, no, né? Mais uma e opa, peraí, mas eu também posso vender minha empresa, então. Né, então, essa questão da informação, questão da tecnologia, as empresas de, de tecnologia que já são criadas já para participar desse ciclo de, que a gente falou agora de venture capital para depois ser vendida. Né, já se começa a colocar no, no, no plano de negócios, se tem um plano de negócios um momento da saída a saída quando a gente fala que o empreendedor sai vai ser vendida né é curioso que exit falam né é, exit de saída mas pode ser exit de êxito sucesso né? a venda da empresa é sucesso se tu vendeu a empresa porque tu teve sucesso alguém quis comprar e tu chegou no momento certo, tu vendeu
0: Construir uma coisa de tanto Construiu valor que alguém
1: quis comprar que alguém quis comprar, não é fracasso parece que nessa cultura é uhum. fracasso ah, no então. povo mas isso já, tá, já foi desconstruído né? e está mudando consideravelmente e os mais jovens principalmente estão já construindo empresas para serem vendidas ou construindo empresas vendáveis uhum. né? ou pensando em algum momento né? ou Criando a empresa, eu acho que não dá para ser também só criar a empresa para ser vendida porque senão daqui a pouco ela perde um pouco da alma daquele amor, do toque de, de amor do empreendedor, né? Mas que, que ela tenha esse processo né? ou essa visão de longo prazo de, um, de tu tá uh, se estruturando ou tu tá crescendo com a possibilidade no futuro ou de fazer uma sucessão e aí tu tem que estar tá organizado, ou de fazer uma venda e tu tá organizado. É, se tu tiver desorganizado tu não vai ficar interessante né e então tu, tu se organizar né? para poder ser interessante ser um alvo interessante para uma possível aquisição né? uma venda de empresa pode ser muito interessante para a vida de um empreendedor tanto né, financeiramente né, pode ser um momento que pode ser talvez um, um, um... Momento que mais tenha visto dinheiro na vida dele. Porque empreender e crescer demanda recurso, demanda é investimento. É investimento, demanda. E aí tu nunca. Às vezes, né, Se tu não tem uma alavancagem inicial, ou uma alavancagem de investimento ou um aporte inicial, né? Que tu já tem esse dinheiro, tu tem que crescer com o próprio caixa, né? Muitas vezes não vai ver a cor. E, né? e aí tu, porque tu tem que reinvestir, tem que comprar aquela máquina, e aí tu agora tu tem que investir em marketing, agora tu tem que mudar de sede, agora tu tem que. Né, e, 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 empreendedor que é empreendedor, tu vai estar sempre querendo crescer, não vai manter o status quo, e aí nesse, nesse crescimento ele vai queimar a caixa, e aí o caixa vai comprometer o divisão de lucros dele. Né? E aí talvez ele não ele vai enxergar o, o resultado na venda
0: sabe é. que isso que está falando, me, me abre eh, turma também o, todos os podcasts que a gente fez até agora né com, com empreendedores gigantescos e aqui da Serra a história é mais ou menos essa mesmo, assim, é reinvestimento em cima de reinvestimento, em cima de reinvestimento em cima de reinvestimento, e, e claro se, não, não tenho dúvida agora te ouvindo falar, que se esses empreendedores vendessem as empresas com certeza seria o momento onde eles veriam mais dinheiro na vida deles porque uh, um, Fazer uma empresa crescer existe que ela esteja em primeiro lugar em muitas coisas, né? em muitos momentos assim. Precisa reinvestir, precisa fazer e não é só reinvestimento de dinheiro, mas de tempo também, né? Então você tem que se dedicar aquele negócio. Senão ele não é, não floresce. E,
1: uh, sim, e o momento de tu ter vendido a empresa e agora tu ter mil caminhos para seguir não tem preço. Isso é liberdade, né? Uhum. Então é, Muita gente nos fala, oh, mas eu não sei o que eu vou fazer depois de vender. Muitas, muitas pessoas. Depois a gente conversa.
0: Fazer o que tu quiser. <risos>
1: tranquilo. Quando tu, quando tu é um empreendedor, tu vai. Claro, tu tem várias coisas que tu pode fazer dentro do negócio, mas tu tem um caminho pra seguir. né vai ter que acordar de manhã cedo e vai ter que ir lá. Né? Que os, o negócio engorda com os olhos do, do dono. É assim. Né? E tu vai ter que ir lá cuidar daquele boi. Né? E. <risos> Uh, depois que tu vende imagina tu acordar outro dia a sua transição e tu ter mil caminhos pra seguir com né? um dinheiro na conta Interessante. isso é uma questão existencial né que é, é um momento de que tu vai poder escolher fazer as coisas não por necessidade sim, que tu quer fazer de acordo com, que, com a tua natureza que tu tá né? que, com aquele momento
0: é. Que demais que é, é, é. No, no, Nos traz uma visão Bem, bem, bem bacana Bem, bem particular sobre, sobre venda Pra gente fechar Porque já deu uma hora e meia de papo É que tu vê que passa rápido ao mesmo tempo é, Tirei muito assunto, mas eu vou, vou me reservar o direito de convidar de novo o Diário Pra gente fazer mais umas Vamos rodadas de podcast
1: lá. Tem coisa pra falar ainda né? é, Meu Deus
0: Qual a tua visão é, é uma pergunta que a gente tem terminado os podcasts Qual a tua visão é o segredo do sucesso o segredo para fazer uma empresa crescer para daqui a pouco vender ela ou não enfim qual na tua na tua visão é o segredo do sucesso
1: é uma pergunta é... bem profunda né talvez não seja o segredo para começar e talvez não tenha tanta fórmula também não é fórmula mas é uma uma questão que eu acredito muito é eu eu falei umas duas três vezes tanto que eu acredito que é fazer as coisas de acordo com a tua natureza a chance de dar certo qualquer coisa que tu vai fazer se tu quer ser um servidor público se tu quer ser um, um médico se tu quer ser um empresário se tu quer ser Dono de casa. <risos> Se tu fizer as coisas de acordo com, com a tua essência, com, com o que tu é e que esteja fazendo com felicidade, com amor, a coisa vai estar certo. Acho que é isso o segredo do sucesso.
0: Oh, que demais, que demais. É isso aí. Seguir, é. seguir aquilo que não lutar contra quem você é, né? Não lutar. Tá... É.
1: E... Isso parece simples, mas envolve autoconhecimento envolve muito desapego né, do que os outros pensam, né, do, da opinião né, e, e se, conhecer, se conhecer como é que você conhece? o que eu gosto, primeiro vendo, né, e depois testando, isso tem muito em empreendedorismo testando porque fiz, gostei e deu certo fiz, gostei e deu certo opa, isso acredito que está de acordo com a minha natureza Vamos ver, é isso mesmo, é isso aí, vamos por aqui.
0: Demais. Muito bem, Jory, obrigado, querido. Obrigado, foi sensacional. Eu, eu que agradeço. E eu que agradeço. Espero que te prepara pra voltar aqui.
1: Só marcar a data o local. O local já tem.
0: O Só local já tem. Não, por enquanto... Muito né? legal, o local... Curtiu? Curtiu? Muito, que bom. Fiquei, é... Ficamos felizes. Ficamos felizes. Por enquanto aqui, né? Não sabemos. A, a, a próxima temporada quem sabe. <risos> Jory, muito obrigado, querido. Foi é, sensacional. Muito,
1: eu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito bacana, turma. aí Muito profissional o trabalho de vocês. É, e essa iniciativa que traz é, o, o mundo real do empreendedorismo das pessoas daqui. né Não é lá no, no, nos Estados Unidos, não é a história do o fulano em São Paulo. É a galera que está fazendo aqui, né? O que está ralando, o que está fazendo aqui.
0: É exatamente essa, essa a proposta. Eu acho que a gente está bem, bem feliz com, com o projeto até agora. É, muito legal, muito legal. Jory, obrigado, querido. E você que está nos vendo aí, se, se, se é o dia de hoje, se é em setembro, enfim, não te esquece de dar o seu like aí no YouTube, segue no Spotify, segue no Instagram, E mais algum recado final? É isso aí? É isso aí. Então, até o próximo Segredo de Quem Faz. Valeu!